0: omnipotente, fuerte, claro. contradictoria en algún y punto. Y si le suma sus ideas políticas con las que yo no me identifico, pero, pero sí reconozco que el tipo sale a decir lo que piensa y eso no es poco, ¿no? ¿Tú y... sientes que él es un tipo de ultraderecha o sientes que simplemente es un tipo de derecha? Siento que a medida que ha ido eh, envejeciendo, sus posturas se han, se han de derechizado care. más. Carecemos de guionistas a un nivel mm. brutal. Tenemos todo lo demás. Y no sé por qué. Es muy curioso eso, porque si hay buenos escritores... Sí, porque la tradición literaria peruana es muy frondosa, la tradición poética peruana tal vez sea solamente comparable en América Latina con la chilena, ¿no? Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Sí, sientas para acá, te pones los audífonos y no te tapas la cara. Yeah. ¿Da igual el lado? Sí, hay un left-right ahí si te da el ojo, pero en verdad no va a hacer no ninguna veo, diferencia. No
1: veo nada, ya no importa.
0: Me estoy quedando ciego. La cuarentena, pues perdón, los 40. La cuarentena es otra huevada. Sí.
1: No, pero sí, bueno, de verdad que estoy viejo y... O sea, yo uso anteojos hace años, pero sí me doy cuenta que en los últimos años mi, mi, mi vista empeora más
0: rápido. Puta, felizmente me pasa muy poco cuando edito mucho, cuando estoy viendo algún video muy, mucho tiempo, pero si no... ¿Empezamos? ¡Empezamos!
1: 3, 2, 1... Creo que precisamente uno de los problemas con todos estos temas del privilegio y las diferencias de clases y las diferencias sociales en el Perú, el problema es un poco que como no lo hablamos tanto, la gente no sabe muy bien en dónde está parada en esos rollos. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy este eh, peruana como la chicha morada, y es como, no, tú eres peruana como una sanisidrina. Que sí, eres peruana Pero Ana, como una medicina. Es. Porque eso tiene unas condiciones particulares, diferentes. Unos privilegios, esta, unas oportunidades. Y los privilegios muchas veces se toma como que cuando te dicen, oh, acepta tu privilegio, hay gente, creo que en ambos lados del espectro de la discusión, que cuando dice, acepta tu privilegio, Jesús, te, está, te están diciendo renuncia a tu privilegio. <risa>
0: Afloja ya sabes que tienes algo para contar Cuéntame más Con esa lengua te la voy a jalar Descubelo ya Eso es la lengua Auspiciado por Samsung hizo la luz.
1: Me hubiera quedado con mis anteojos. creo.
0: <risa> claro. Estábamos en penumbras y de y pronto... Y dije, ¡Ah, no está ahí, me los voy a quitar. <risa> es, un poco, sí, es un poco presente la luz, ¿no? Está bien, está bien. Tiene está bien. que hacer contraste con, el, con, el, con la cortina finísima de teatro. Sí, sí. Este es el, este es el set que te estaba maleando Ricardo Murá. El set que me estaba maleando. Decía que esta huevada no sea juego. Y yo le decía, pero Ricardo, esta huevada no se ve, no claro. importa. <risa> no, pero la paleta de color, el pantone. Pena lo distrae lo distrae sí lo distrae el señor Morán cómo bueno, estás está muy
1: bien mi hermano muchas gracias por invitarme
0: no gracias por venir has venido de una gira de medios eh, interesante como buen peruano que vive en el extranjero y que llega dos tres semanas a sacarle el impuesto a sí, su visita
1: sí yo pensaba que iba a estar un poco más de vacaciones justo <risa> le decía a mi novia ni un día parado pero este pero está bien pues vale, vale la pena una de hecho de hecho que fugaz.
0: sí has ido por la feria del libro por el libro o también para promocionarte o sea algún tipo de actividad extra o sea, lo que pasa es que llegué y a la
1: semana tenía show, pero ese show ya lo venía promocionando hace un par de meses, pero casi toda la gira que he hecho ha sido coordinada por el libro, ¿no? o sea, para, para mover el libro, que la presentación sí fue este último sábado, entonces ese era un poco ya como el cierre de, este, de campaña, y ya... Ya, en un par de días me, me regreso para Madrid. Igual tengo shows que siempre los voy anunciando, ¿no? Aprovecho para la gente que mira este claro. popular programa desde Miami, y Nueva York y Canadá, que voy a estar en, en Toronto el 21 de octubre, en Nueva York el 26 de octubre, y en Miami el 4 de noviembre.
0: Lindas ciudades las tres que has mencionado, muchas ciudades en las que uno se siente como en casa, a pesar de que no tiene nada que ver con, con nuestra ciudad, con Lima, ¿no? Uh -huh. Algo que te quería preguntar, que me llama mucho la, la curiosidad, es... Tú al tener un trabajo tan particular, al vivir o ser de una ciudad también tan particular, eh, yo siento que la un porcentaje por lo menos alto de la gente, tú me lo dirás o no, tal vez no entiende lo que estás haciendo y tal vez se molesta de verdad y te putea <risa> y están convencidos que eres 100% racista, clasista y discriminador. Tú haces una especie de juego mental en tu cabeza cuando vas a un lugar social y dirás, a ver, de estas 100 personas de la reunión... ¿Cuántos van a pensar que soy un tremendo imbécil y me van a odiar? ¿Haces ese ejercicio cuando vas a un lugar social? Eh, sí, sí me ha pasado. Eh,
1: es gracioso porque lo, lo he ido sintiendo con el tiempo, eso que tú dices, ¿no? Y lo que yo trato de hacer es, eh, cuando la gente se me acerca a hablar, quedarme en silencio un rato. Y solamente sonrío, según lo que me van diciendo, ¿no? Y, y voy sacando la línea de cómo me perciben según eso. Y creo que al comienzo había un poco más de... Eh, incógnita al respecto, cuando empecé un poco, pero hoy en día creo que la gente casa más un poco lo que hago, pero incluso hay personas, tal vez los que me alucinaran más imbécil no necesariamente es porque piensen que soy más como el personaje que, que satirizo, que represento, sino al contrario, por hacerlo. O sea, hay mucha gente sobre se todo ofendidos. muy pituca que se siente ofendida por lo que hago y además siente eh, no tanto porque se sientan aludidos que en el fondo sí, pero digamos eh, más que nada porque consideran que yo Dicen, agito cosas que no debería agitar, o... Es la gente que cree que los conflictos... Eh, en hay cosas de las que no se deben hablar. Claro, pero que además creen que pasan inadvertidos, y que si no los mencionas, desaparecen, ¿no? Este, cuando, claramente, yo lo veo al revés. Yo pienso que si es que hay alguien como yo que puede hacer comedia al respecto, y esa comedia puede resonar, es porque esos temas están ahí.
0: ¿Y en qué ¿no? momento te diste cuenta que eh, había que tener una mezcla de valentía, de ser algo temerario para mandarte a, a hacer Porque en este país lo que tú haces, sobre todo en un gran inicio, en un prolongado inicio sostenido, es muy arriesgado, es muy cancelable. Eh, una vez lo hablaba con Jorge Luna, fuera de cámara y él me decía, yo te puedo joder a ti de blanquito privilegiado 10 veces y la gente se va a reír. Tú me dices a mí una sola vez marrón o algo por el estilo y vas a ser cancelado por todo el Perú. Y no porque yo sea el chico de moda, sino porque así es la sociedad en la que vivimos. Y nosotros nos reíamos mucho de eso. Claramente cuando él venía acá, lo primero que me decía era blanquito privilegiado. <risa> y, y nosotros nos divertíamos porque entendíamos ese código. Pero, claro, tú has hecho exactamente eso. Te has parado ahí, claro, burlándote tal vez de ti mismo como escudo, pero en que algún momento sentiste a la hora de diseñar esto que era ampliamente arriesgado. Sí. Eh, mira, incluso, te voy a ser sincero,
1: en el momento en el que explotó, yo estaba por o dejar de hacerlo o darle un giro distinto. Iba a empezar, había estado pensando crear un personaje más ajeno a mí, porque claro, el, 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 el rollo con este personaje tiene mi cara y mi nombre, ¿no? Hasta se viste como tú, creo. Sí, sí, sí había <risa> Siempre gente que a veces me dice, o ponte los lentes que eso es el personaje. Y le digo, no, yo los lentes los uso todo el tiempo. <risa> no hay nada, casi No, nada hay, nada no, no hay ninguna caracterización claro. más que... Eh, porque empezó precisamente como una cosa muy orgánica mía con mi teléfono, ¿no? Yo no pensaba que esto iba a resonar mucho. Pensé que, como tú dices, la gente o no lo casa, el que lo casa se ríe, eh, el que no de repente se ofende, pero no, no lo veía como algo que se podía hacer masivo fácilmente, ¿no? Creo que ahí tuve suerte. Eh, no sé, sabes que lo, lo, lo iba calculando, pero al mismo tiempo también se va dando, ¿no? Es algo que me imagino que has experimentado tú también, porque no es un poco como que tú ves la punta de la montaña y dices, ah, me armo de valor y voy hasta allá. Más un poco como que vas dando ciertos pasos que te van acercando, te van llevando en cierta dirección y según lo
0: que tú sientes que resuena o te gusta, le metes un poco más. ¿no? De acuerdo, pero ah. claro, los riesgos que tú asumías eran cosas que al limeño especialmente uh -huh. le arden, que son... Temas raciales, eh, sobre todo tocados de la manera que los tocabas, no como una, digamos, no como una. como un chiste fácil, sino uh -huh. como una sátira, como una. como un sarcasmo, discriminación, temas sociales, temas barriales, que son tan pintorescos esta historia. <risa> Cuando yo escucho sí. tus chistes de San Isidro Magdalena, o, o estas ideas pues de la molina Ate con su cerco, ¿no? Eh, hay una. Hay un nivel de valentía que yo decía. ¿Este hombre está loco? O, está, o es genial y alucinado que aquí la vas a poder hacer Porque hay una cosa muy, muy visceral Hablar de romper, ¿no?
1: Sí, pero mira, creo que hay un conjunto de factores Que a mí me han favorecido muchísimo eh, En cierto grado, eso que te decía Jorge Es muy cierto o sea, A mí me ha pasado siempre en los ambientes de comediantes eh, En los ambientes de comediantes O en otros ambientes, pero sobre todo en los de comediantes Yo siempre he sido el pituco Así tú no quieras ¿qué caes en ese lugar? Pues porque, digamos, este país, esta sociedad está constituida de una forma y es lo que uno quiera o no acaba representando, ¿no? Entonces, eh, esos chistes también me los han hecho a mí toda la vida, y tú a la larga, ¿qué vas a hacer? ¿Solo te vas a reír y decir, oh, perdón por ser pituco? No, empiezas a responder, ¿no? Empiezas a reírte, a burlarte, y precisamente cuando hay confianza es eh, cuando lo llevas más allá, ¿no? Eh, ese es un factor que tenía, digamos, un poco esa, eh, ese, ese feeling ya de cómo se me percibe y qué cosas más o menos puedo decir para responder. Eh, y aparte está, es, está el hecho de que tú tienes que eh, como abrazar cuál es la característica que más te define y comportarte desde ahí, porque si no son los demás los que te dan el lugar a ti. Sobre
0: todo para un comediante, ¿no? Para un comediante. O sea, tú tienes todas las herramientas. Yo imagino, tú subes al escenario y los primeros cinco minutos así como cuando yo subía como mago, yo sabía que estaba esperando la gente de mí y un poco que tenía que pintar el contexto, delimitar los límites y hacer el efecto de magia que se iba a apoderar de la atención. En el caso de un comediante, imagino que tú dices, ya estos jóvenes saben que soy blanco, que claro. tengo un, soy pelirrojo, soy alto y que mi apellido fue raro. O sea, un apellido medio importante, suena bien, ¿no? Tengo tira que joderme... Cinta, claro, tira, cinta, tira, claro. Tira, suena bien de lejos. Entonces, claro, tengo que tirar claro. alguna cosa que me haga empático, ¿no? Pero... Claro, para el que no es comediante, por ejemplo, a mí siempre me decían eso. Yo realmente nunca me molestó demasiado, ni tampoco me parecía lo que pudiera responder. Pero sí decía, cuando lo tenía Jorge acá, nosotros hacemos chistes pez súper, súper heavys fuera de cámara claro. Y ahí sí nos tiramos. Pero si yo hago esos mismos chistes acá, que él sí los hace... El que va a ir muerto soy yo. Entonces claro. yo decía, yo no soy comediante, yo quiero irme tranquilo, sh, tranquilo, destruyeme, yo me voy a Eso
1: es interesante, ¿no? Porque cuando entonces el, el chiste aquí, este es un contexto, digamos, amplio, ¿no? Ahorita, o sea, nos ve pues toda la gente que sigue tu programa, es, es, un, es un público amplio. Se da dentro del contexto tal vez de el Perú, llamémosle. Entonces ahí, eh, ser tú quien eres, ser Jorge quien es, significa unas cosas, ¿no? Estando aquí, en el uno a uno, en esa intimidad, significan otras cosas, ¿no? De acuerdo. ¿no? Eh, hay este filósofo esloveno, Gijek, que siempre dice que el símbolo máximo de amistad entre dos pueblos es cuando tú puedes vacilar a, al del otro precisamente con esas cosas. Sin duda. ¿no? Es como que si tú te haces un muy buen amigo chileno, eh, es probable que en el acuspie de su confianza él te vacile por peruano y tú lo vaciles arranque, por peruano. arranque,
0: le voy a decir que su piscola es asquerosa eh, exact, o alguna Exacto,
1: <risa> ¿no? Y eso pasa con los mejores amigos, ¿no? A, los, a mí me pasa. Mis, mis amigos más cercanos, tres o cuatro amigos más cercanos, son a los que peor trato. Y los que peor me tratan a mí. ¿Cómo corresponde? Porque la amistad ya no está ahí en juego, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también pasa, o sea, pasa un poco eso. Y, y yo tuve la suerte de... Porque luego tú dices, ya, ok, ¿cómo hacemos que ese contexto se entienda? ¿No? ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo hago yo para trasladar este contexto como el que tú hablas a,
0: a la red social y que se entienda? En un país donde la comedia no necesariamente es bien entendida, tiene uh -huh. muchos límites, tiene mucha, muchos prejuicios. Sí, claro, claro. Eh,
1: y creo que yo tuve suerte ahí, precisamente porque lo que a mí me pasó fue que yo fui haciendo esto durante como dos años, subiendo mis videos como historias, y los veía a un público mucho más reducido, que iba cazando la onda de lo que pasaba ahí. El que no le gustaba, no se enganchaba, pero no era una cuenta popular sobre la cual tú tenías que decidir claro. si esto me gusta o no me gusta. La figura del
0: underground te servía bastante claro, para ir claro. subiendo. Y
1: cuando pasé de formato a los Reels y a los TikToks, eh, tenía un banco de 160 videos que creo que cuando yo los subí todos de golpe y entonces aparecí por un montón de lugares, la gente tuvo ahí la posibilidad de entenderlo por volumen. Porque el contexto se creó por volumen. Claro. O sea, si veías ya 60 historias y dices, este tipo sí es un racista, sí es un clasista, pero principalmente es un huevón. <risa> ¿Me entiendes? <risa> Creo que esto es... Yo, yo todo esto lo veo en retrospectiva, ¿no? Porque yo dije, cuando esto reviente, me van a... O sea, en el momento que reventó, dije, uy, ya, claro, ahorita revienta, pero ahorita me van a, me van a querer funar, ¿no?
0: ¿Y tú crees que más bien una funación o una... Porque lo que tú has hecho por momentos en algunos videos... Si es que alguien no lo entiende, perfectamente te podrían denunciar o te podría caer el Ministerio de Cultura o uh -huh. tantas autoridades que a veces no se dedican a lo que deberían dedicarse, sino que se dedican a denunciar comediantes. Sí, sí. Cosa que me parece muy estúpida, pero eso es una opinión personal. Tú en algún momento dijiste... O sea, porque tú ves los comediantes gringos y casi casi llevan... Son como mil veces un, peores. Como un, pero tienen, tienen un galón de haber sido denunciados claro. y se sienten como... Bueno, Así, casi, casi te dicen comediante que no se respeta, comediante que se respeta tiene que tener una denuncia. Y aquí también, ¿no?
1: Y aquí también. O sea, aquí si alguien te quiere cancelar, o sea, no, lo único que haces es aumentarte seguidores y llamar más la atención sobre ti, ¿no? Porque quienes por lo general van detrás de los comediantes o de los artistas para cancelarlos, no, no son necesariamente los fans de lo que esas personas hacen, son gente externa a eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, eh, no sé. Cuando Ricardo y Jorge se metieron en problemas, por primera vez creo que fue por Ricardo, con el problema que hacía con Norca, uh
0: -huh.
1: eh, eso, eso, eso fue alrededor de San Valentín. Yo estaba haciendo un show en el Canut, porque ellos dejaban libre el Canut, porque estaban haciendo un show de miles de personas <risa> en el Jockey Club. Entonces, claro, tú dices, sí, quedas mal y todo, e independientemente de lo que se haya hecho y los errores que se puedan cometer, a la larga lo que hace es poner la mirada de la sociedad sobre ti, ¿no? Entonces...
0: Samsung sorprendió al mundo con lo nuevo de sus equipos Galaxy Los presentó al nuevo Z Flip 5 El celular perfecto para los creadores de contenido como yo Su pantalla es 278% más grande que su versión anterior y personalizable Además, su diseño es más compacto y fácil de llevar Aprovecha y llévate el doble de almacenamiento sin pagar más ¿Qué esperas? Únete al lado Flip Gracias Samsung por estar con la lengua Claro, pero cuando ya te cae una autoridad que te impide, por ejemplo, sacar una visa para claro, Estados Unidos, sí. ah, claro. ya empiezas a decir, o sea, ya te empieza a, a golpear. Hay, o sea, imagínate que a ti, ojalá que no te pase nunca, pero el Ministerio de Cultura te pone peso una denuncia y te abre un proceso de oficio el Ministerio Público, imagínate. Y de pronto te joden para una visa o yo, te están yo, pidiendo... Yo tengo un
1: pasaporte europeo, no me importa. ¡Ja, <risas>
0: Que hagan lo que quieran. Este, este podcast va a ser comentado tan, con tanto insulto. Dos blanquitos comentando, sí. dos pituquitos de la planilla. Otra amigos, vez qué? dos blancos hablando. Otra vez dos blancos hablando. Puta, qué divertido. Voy a leer los comentarios y le voy a dar like a todos los que hagan comentarios. Pero sean, sean ingeniosos. No pongan la aburrida de siempre. Yo soy ¿no? blanco y rojo, además. Además, sí. sí. Tienes la, la patria tatuada en, en la barba. Este, Nunca te ha pasado nada de eso, entonces. Nunca has no, tenido nada, nada no, de ese tipo.
1: No, creo que... Creo que lo que yo hago además... ¿Sabes qué pasa? Que muchas de esas, las reacciones de esas cosas son muy viscerales. Creo que lo mío todavía mantiene cierto carácter críptico que no es tan fácil de poner el dedo como para decir ¡Ah, pero lo que él dice es discriminatorio! Y es como, si, sí, claro, ese es el chiste. Ese es el chiste. No ¿Sí? es que hice un chiste que acaba siendo discriminatorio. No, no, el chiste es que el personaje se siente inocente, se siente bueno y se siente inclusivo Mientras es discriminatorio, trata de, de representar un poco a este personaje que conocemos en nuestra sociedad que, que puede ser racista o clasista pensando que es buenísimo Que es inclusivo y claro. que está
0: ayudando al resto No, porque es
1: bruto, básicamente es inculto
0: ¿Cómo reaccionó tu familia ante estas cosas? de ¿eh? hecho, ha tenido bastante familia que dijo, bueno, el sobrino Jaime no entra a mi casa Ya no quiero saber nada del primo Jaime, bla bla bla, 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 bla. Al revés, yo, yo lo
1: veo al revés ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, mi familia... Mi familia más directa, eh, bueno, están todos muy contentos. Mi madre está feliz porque, digamos, de alguna manera... O sea, mi mamá va al teatro y lleva amigas de amigas. Cada <risa> vez que hago shows va con 10, 12 amigas ¡Anda! al teatro. Muchas muy conservadoras, pero que tienen el, el, la virtud de saber, creo, disfrutar y reírse de, de cosas con las que no necesariamente están de acuerdo.
0: Y aparte, y, imagino que hay un tema de eres su sobrino. Qué lindo que estés ahí en el también, teatro. Vamos a darle un aplauso, ¿no?
1: Y sabes qué... Eh, también pasa mucho acá en Lima que eh, si eres artista y no te va bien, eres como un vago, ¿no? ¿Sí? Y tú puedes ser exactamente la misma persona y haces exactamente lo mismo, pero ahora te va bien, entonces, ah, no, ahora le va regio, ¿no? Entonces eh, creo que también, y, y eso además está bueno, porque creo que no necesariamente viendo las cosas igual que yo, muchos de mis familiares están sí muy contentos y me apoyan muchísimo porque saben que hago lo que me gusta y, y me va bien, y eso, eso creo que es bien valioso. Qué chévere,
0: claro mm -hmm. que sí. Eh, ¿En qué momento soltaste el síndrome del impostor y dijiste ya, yo soy comediante y puedo curar una entrada para hacer reír a la gente?
1: Todo el tiempo lo siento. Eh, la otra vez vi un meme que me dio mucha risa que decía, salió un, uno de esos que salió un gatito mirándose al espejo y no tiene nada que ver con el caption, pero decía adiós síndrome del impostor hola delirios de grandeza. <risa>
0: Es lo que y, la gente y, debería tener para empezar, sobre todo los que somos emprendedores y nos paramos delante de una cámara, de un público, sí, ¿no? Sí, entonces, eh, a mí, mira, me ha pasado...
1: Justo en estos últimos días he pensado bastante al respecto por la presentación del libro. Porque yo antes de ser comediante y antes de cualquiera de las cosas a las que me he venido dedicando en los últimos años, yo escribía desde Chivolo. Entonces, si hay alguna aspiración que tenía más o menos clara de niño, era que yo quería escribir porque yo leía mucho y quería publicar, ¿no? Entonces presentar un libro en la feria del libro en de la manera como como he tenido la oportunidad de hacerlo el otro día sí era como una de las cosas que uno piensa que va a vivir y o sea o que quería vivir y hacía bien loco porque a la hora de vivirlo nunca es como te lo imaginas, ¿no? O sea nunca nunca los y, y, y no sé y eso ha sido una gran lección que he aprendido yo porque es como que cuando tú tienes sueños luego cuando los consigues, es muy raro que los consigas exactamente como los soñabas. Sobre todo porque
0: la expectativa es a veces exponencial sí. y la realidad es un poco más mundana, ¿no? O
1: a veces llegas
0: incluso, tal vez al tope de esa expectativa, pero el camino te trae otras cosas, ¿no?
1: O sea, cuando uno es, no sé, macho vos lo piensas que es talento, tiempo, resultados. Y en realidad el trabajo, ¿no? 50 veces más importante Es mucho que el más importante, ¿no? Entonces. ¿Cómo te, eh, ¿cómo
0: te imaginabas tú tu presentación?
1: Eh, yo me imaginaba como un escritor serio. O sea, yo me imaginaba que escribiendo los libros que yo leía. Entonces yo imaginaba que si en algún momento estaba en ese rol, iba a ser desde un lugar mucho más como intelectual. Con la cara
0: de contraportada diferente a esto, imagino. <risa> Una cara así como, como que, otro tipo de título. Con ¿no? mi amigo Renato Cisneros que puso sí, así. Sí, sí. Que que igual creo... A lontananza.
1: Igual el libro <risa> no es tan payaso como yo en otros aspectos. Así es. Pero, pero yo me imaginaba, digamos, eso, ¿no? Y me imaginaba en un escenario, pero como músico. pero pues yo ni siquiera sé tocar, nada. Pero soy muy fan de la música, siempre me ha gustado. Entonces, de niño, yo me imaginaba, ah, mira, si algún día estoy en escenario, será como un músico, y si algún día escribo, sería como un escritor. Y es lo loco es que como comediante he llegado a las dos cosas, pero tengo la suerte de que mi sueño, mi fantasía, que de alguna manera además me, me alimentó y me, me alentó durante mucho tiempo, sigue ahí, porque... No ha sido exactamente eso lo que he conseguido, he, he conseguido las, la satisfacción, entonces siento que al mismo tiempo tengo mucha suerte, puedo vivir como esta realidad y, y sin haber matado mi sueño. De ¿Y tú forma. sientes que
0: al haber publicado un libro ya eres un escritor? Yo, yo siento que soy un escritor desde
1: que escribo stand-up y hago guión. Eh, los gringos, por ejemplo, siempre se identifican como escritor comediante, ¿no? Y la verdad es que para hacer stand-up hay que escribir un montón. Muchísimo. Y yo he escrito durante años este, en publicidad y he escrito un, un montón de guiones y, bueno, lo, lo voy a
0: seguir haciendo. Pero es una dinámica distinta porque escribes, memorizas, botas, escribes, memorizas, uh -huh. utas, usas botas, escribes en esta estructura del punch, un, dos, tres. Sí. Es una situación diferente cuando uno escribe narrativa, ¿no? Cuando tiene que concatenar prosa, tiene que alejarse tal vez de lugares comunes, tiene que tener una, un estilo uniforme que considero puede ser... No sé si más difícil, pero distinto. Sí, es distinto. A mí se me hacía más natural porque cuando yo empecé a
1: escribir, mi estilo era ese. Yo escribía, hacía historias en donde hablaba de temas, los ilustraba con anécdotas. Eh, muchos claro tenían humor en la narración, pero muchas veces también tocaban temas sensibles. Eh, porque, claro, es un acto que se da tú con tu pantalla, tú con tu teclado. ¿no? Esa, esa escritura es bien íntima. Y la lectura también. O sea, cuando el, el, la audiencia recibe ese producto recibe por lo general un espacio de intimidad, ¿no? A diferencia del stand-up. El stand-up es un teatro, es un espacio compartido, todos nos estamos riendo, estamos disforzando, estamos haciéndonos los huevones un poco, ¿no? Directamente hay una complicidad en donde yo te, yo, yo te voy a hablar ciertas cojueces y tú me tienes que hacer el, el favor de tratar de montarte en esa lógica, ¿no? Creo que hay algo así que uno propone. Entonces, eh, yo empecé más escribiendo stand-up en ese estilo, y me costaba más, porque tenía que memorizar. Claro. Tenía que memorizar textos largos, tenía frases que eran literariamente mucho más ricas. Y, y después, con el porque me ponía muy nervioso, entonces, como me da miedo olvidarme, me memorizaba todo, y eso era súper difícil. Y con el tiempo ya vas perdiendo los nervios y te vas dando cuenta que en realidad... O sea, o, por ejemplo, ahora, ahora está escribiendo un chiste eh, sobre Jeanette O'Connor, y, y sobre una experiencia que me pasó, y, y decía, claro, tiré como tres o cuatro conceptos, y, y hoy en la noche me voy a subir un ratito en un escenario y lo voy a contar. Pero no sé cómo va a salir, y no lo he memorizado. No. No ni siquiera está escrito Por eso me imagino que ya te lo
0: va el oficio de haber subido muchas veces a un escenario y que ya no te importe tanto si es que hay una ausencia de risa, ¿no?
1: O sea, lo vas probando, ¿no? Porque ya sabes que hay un par de insights que seguramente van a funcionar y lo metes rodeado de ocho minutos más de chistes que sí te funcionan y tratas de colgarte un poco de ese beneficio de la duda que ya generaste con el público para ver si funciona o no. ¿no? ¿Hay algo de lo que no se pueda bromear para ti? No, no. no o sea... Más que para mí, creo que en general no hay nada de lo que no se pueda bromear. Tal vez yo no puedo bromear sobre todo porque creo que hay que tener una capacidad para hacerlo con eficiencia. O sea, yo creo que se puede hablar de cualquier cosa siempre y cuando el comediante tenga la capacidad de encontrar o mostrar un ángulo de eso en donde el humor prime por encima de la posibilidad de ofender. O sea, no de la posibilidad de ofender porque eso siempre puede estar, pero digamos de... O sea, si un chiste es de, de un humor muy negro, primero tiene que ser un chiste, y el humor negro es un vehículo y para ese chiste. Pero no es como, a ver cómo hago un chiste sobre alguien con síndrome de Down, o a ver cómo hago un chiste sobre la violencia contra la mujer. No es tanto así, no es... Si tú mirando esa situación eres capaz de sacar un chiste que, que funcione ahí y que no haga necesariamente escarnio pues, de una cosa a otra, a pesar de que eso es un poco subjetivo.
0: Eso. Luis, Luis Piedraíta decía, tú puedes bromear hasta el holocausto si tienes el talento para sostener ese chiste. Claro. Eh, sin duda. Yo como no soy comediante, siempre tengo muchas dudas sobre eso, porque siento que a veces, si bien es muy válido, eh, también lo he hablado con varios comediantes que me dicen, yo no puedo quedarme con un grupo y no hacerle chistes a este grupo, porque de alguna manera los estaría discriminando justamente por no hacer un chiste. Pero por otro lado yo digo... Si yo soy una persona que tiene, sobre todo un hijo, porque creo que si fuera a mí mismo no me molestaría tanto, pero un hijo que tiene una condición y alguien hace algo sobre ese chiste, tendría que tener una lucidez y estar en mi ki máximo para entender que no se están burlando de, de mi hijo o de esa persona, sino que están haciendo un chiste. Pero... Es que depende del chiste, ¿no? Porque, y eso es
1: muy comprensible. Pongamos el ejemplo de la cachetada de Will Smith. Por ejemplo. ¿no? Eh, Will Smith puede ofenderse porque le dan una broma a su esposa. No es independientemente de lo que ocurrió, que lo podemos analizar, pero digamos, él se puede ofender, tú te puedes ofender, ¿no? Pero eso no significa que tengas la razón. O sea, ofenderte a ti no te da la no te da, la digamos, la eh, el derecho a... ¿no? a el justificar. motor a
0: violentar, sobre todo. Eso es en ya... el extremo,
1: pero en lo otro también, de repente, si te ofende, eh, es cosa de que tú lo resuelvas contigo mismo, ¿no? O sea, porque... En el caso de un hijo, por ejemplo, sí, puede ser, pero si la broma no, no, no malea, digamos, a tu hijo, simplemente te recuerda una condición y eso para ti es algo sensible, claro, tú vas a tener que lidiar con eso, pero eso no es, no es problema del comediante ni y de si, los demás. ¿no? Y si
0: la broma es, por ejemplo, volviendo al caso de Will Smith, Chris Rock se dirigió directamente a la esposa de Will Smith. Es sí. un chiste. Uh -huh. eh, yo me pongo a pensar de la manera más simpática que pueda en lo que Will Smith tal vez debió hacer y yo creo que si se separaba. Y lo agarraba de brazo y le decía algo así como, por favor no haces esa broma porque mi esposa lo ofende. Eres muy bueno. Y se paraba, quedaba como... Lo sacaban en hombros. Pero claro, es una reacción en vivo ante millones de personas y tu cerebro está a mil. Ni lo justifico, mm. ni lo condeno. Pero cuando una, cuando una situación es un chiste, que eso se hacía mucho en el humor peruano además, que era señalar a alguien, ponerle 300 chapas, burlarlo frente al público, ahí sí creo que justifica una reacción. O sea, si yo voy a un teatro y alguien empieza a joder, yo pido un micro, dame el micro y nos agarramos. Porque... Pero no todo el mundo tiene esas herramientas, ¿no? No, no. Claro, a ver,
1: yo por, por lo general no me meto con la gente cuando hago los shows, porque me parece que también es un facilismo, ¿no? O Total. Sea, y me dan flojera, no me nace. o sea. Y no agarras al haces... gordito,
0: agarras al pelado, claro. agarras al
1: feo y empiezas a joder. Por ejemplo, ahora pasa mucho, ¿no? En el stand-up, por, por culpa de las redes, un poco eh, la gente ha, ha, se han deformado un poco los shows y hay mucha interacción con el público. Sí, la gente responde y Ajá. habla y... Sí, y, y eso es porque en las redes se ve. Y entonces la gente ve en las redes eso y siente, bueno, esto es lo que se hace en el show stand-up. De una hora de show eso pueden ser cinco minutos, pero ahora también hay cada vez más comediantes que van y hacen eso porque saben qué es lo que la gente quiere ver y tal vez, ante si no tienen tanto material, no sé, pues haces eso durante 45 minutos de, y llenaste show, el show, hora, ¿no? Claro. Entonces, y tienes material para tus redes, además, si es que lo sabes hacer bien. Entonces... Eh, no, no sé, yo siento que hoy, hoy en día, claro, hay un poco ese, ese lenguaje de vuelta. En el caso específico de Chris Rock y Will Smith, a pesar de que a mí, quiero dejar claro el sesgo de que yo tengo que a mí toda la vida me ha caído muy mal Will Smith.
0: De verdad. Toda la vida
1: me ha caído muy mal. Me parece como que siempre ha sido el típico tío que sonríe cuando es evidente que no quiere sonreír. Y entiendo que eso lo puede hacer uno... En, en su trabajo y todo, pero no le creo, nunca le he creído, me parece como un, no sé, es un optimismo vacío que representa, nunca me ha gustado.
0: Ya. Yo le digo biografía y tiene, y entiendo de dónde viene eso que justamente Ajá. dices que lo tiene, Ajá. pero aún así yo lo tengo, o sea, me parece un crack en todo lo que hace. me ah, parece Es un, que...
1: muy talentoso, ¿eh? yo en esa parte ni siquiera lo, lo, lo cuestiono.
0: Pero qué, ¿qué, como comediante qué crees que...? ¿Que se puede desprender de eso? ¿O qué crees que, que es...? Yo creo que está loco Will Smith por lo que hizo Está loco. No solamente por lo que la reacción
1: de tomar una especie de acto de justicia en sus que propias está un manos, este, sino eh, me parece... Yo, yo considero que el chiste que le hicieron no fue, fue súper suave. Ni siquiera, ni siquiera grave. Mira, te diría que fue suave. O sea, te diría que hasta, hasta empoderador podría haber Pero sido. Lo que pasa
0: es que yo creo que ella tenía un probablemente un rollo con ese tema de la alopecia o de o de ser una mujer con caída de pelo y claro o sea, tú no sabes qué habrán discutido de repente esa misma tarde y claro Will Smith se ríe pero cuando lo ve a ella dice acá tiene que salir el gorila que tengo adentro el macho claro. fuerte dominante claro él reacciona por ella y reacciona por ella y reacciona
1: en base a lo que él cree que ella quiere que él haga y es un comportamiento muy primitivo ¿No? además ¿no? Y, y, y además para determinar eso tendríamos que ver pues todas las marañas que había en esa relación ¿Me entiendes?
0: No, y, y el, el especial de Chris Rock donde responde un poco eso y lo destruye. O sea, y dice algo así como te sentaste en una mesa roja a hablar de cómo el amigo de tu hijo estaba con tu esposa y te molestas porque yo digo que tu esposa no tiene pelo.
1: Claro. Además, además Chris Rock <risa> le dice a Jada, ¿no? Le dice... Con ese look, le dice, está bueno, estás para G.I. Jane, Jane 2. Claro. Y G.I. Jane 2 es una película súper... O sea, G.I. Jane 1, digamos.
0: Claro, claro. Es una
1: película donde una mujer se empodera a través de raparse el pelo. Además, las mujeres afroamericanas en Estados Unidos han usado ese look mucho tiempo. No es una novedad. No es como que aparezca Scarlett Johansson rapada que dirías como, ah, es un poco raro, claro, ¿no? Claro. Eso es un look súper común, que además le queda muy bien. O sea, Lupita Nyong'o, que es una actriz que sí, ganó... claro, la de Star Wars. Tiene el mismo look. ¿No? ¿Me entiendes? Y no <risa> sé, a tengo yo, brother. O sea, ella <risa> tiene el pelo rapadito como un montón de gente que ha, que ha este, no sé,
0: entonces igual ya uno no se mete con, con, como ella decide elucir, Pero por ejemplo, ¿no? si tú Pero... fueras Chris Rock, o sea, y tú tienes a alguien así, por ejemplo, te parece válido agarrar, imagínate, sentado ahí y estapes, no sé, dos personas ahí públicas, no conocidas <risa> tuyas. Y dices, te va a ser gracioso lo mierda. ¿Pisas el freno o pisas el acelerador? Eh,
1: depende de la persona y, y, y este... tal vez le, le podría tirar un poquito pero tienes que entender también que estás en un... mira, por ejemplo, Fabricio Copano que es un comediante chileno buenísimo que vino a York, que está en el show de James Corden es un pata que la rompe, hace poco hizo Viña del Mar y ya lo ha hecho otras veces y es como el rey en Viña del Mar como comediante él, y es joven y todo y, y a veces hay pues, famosos chilenos que están ahí y él les pega un poco a cada uno ¿no? también hay como una especie de reconocimiento es como cuando yo voy a un roast. Si yo voy a un roast con mis amigos comediantes, si el roast es para ti, a mí también me va a caer. Claro, lo que pasa es que,
0: yo vuelvo y repito, o sea, a mí, por ejemplo, me hicieron un, un roast o un bróster, les hablo hablando, ¿verdad? Yo sabía dónde iba y claro. me pareció excelente que lo hagan. Y además, me divertí mucho haciéndolo porque digamos que dentro de todo mi ego está en el lugar correcto, no me jode mucho que me basuren, me parece divertido, me parece que hicieron un chongo bueno. Es un homenaje
1: también. También lo veo así. Claro.
0: Pero la mayoría de gente, sobre todo la gente que no se dedica necesariamente a eso, que no entiende la comedia, se va a ofender y le va a doler y se lo va a tomar personal, ¿no? Entonces, sí. hay también una necesidad tal vez de, de educar en comedia a la mayoría de personas que está acostumbrada al lapo, al chiste fácil, a la chapa y al este... Sí,
1: sí, sí. Ahora, yo estoy de acuerdo que eh, si va un tío a un show de comedia... Eh, y se sienta a ver su show de comedia y además paga una entrada para ir a ver el show. Le vas a sacar la mierda a todo el show. Que tú show, le saques pues. la mierda a todo el show sí me parece injusto. <risa> Primero, como a... te digo, porque creo que no debería ser el objetivo del comediante es. que debería ser el, el de escribir unos chistes que estén buenos como para... ¿no? Haz tu trabajo. Un poco. Eh, me parece un facilismo, sí, por un lado. Y, y sí me parece un poco cruel. Ahora, hablando en un espacio como el Oscar... ¿Tú has visto el, el discurso que hizo Ricky y en los Globos de Oro? Mm,
0: genio lo hizo 60 veces. Se aburrido, me meto a YouTube a verlo. ¿Me entiendes? Es otro nivel, Es ¿no? otro nivel. Es otro
1: nivel de ofensa, mucho más directo. Sí le pega a ellos, además, con cosas personales, como tú trabajas para esta empresa, tú trabajas para esta otra. O sea, cuando, cosas de las cuales no hay como defenderse. Tim Cook, que Tim
0: Cook está sonriendo, sí. como si sí, está todo bien, y de pronto, pero tus trabajadores son abusados en Vietnam. Sí, claro. Y aparte la cámara le enfoca. Sí, y aparte lo han llevado seis veces, o sea, es como es la única manera de que vean ese show, porque y él está show es más aburrido. Y él está por encima de eso. Y él decía, ¿no? Nuestra este, cuando... cultura también, ¿no? Los sí. ingleses están en esa onda día a día.
1: Y, y además, eh, el Hollywood, el Oscar, es, son, son este... Eh, mira, yo me acuerdo hace muchos años, una vez vi a Tom Hanks salir en una ceremonia del Oscar cuando ya había ganado un par de Oscars, y eso que dice no, nada más y caballeros... Tom Hanks. Y sale Tom Hanks y todo el mundo se ponía de pie. Y yo decía, pues sí, sí, ese huevón de Tom Hanks. O sea, yo ese huevón lo he visto en todas estas comedias juveniles de... y claro, es un gran actor, no, no lo discuto, pero hay un momento en Hollywood en donde como que hay esta mentira entre todos, entre todos nos celebramos, ¿no? Todos acá somos especiales y lo máximo. Y entonces si tú estás acá durante un tiempo y triunfas, que es muy meritorio, muy difícil, eres como un semidiós, ¿no? Es como que tú, no sé, anda a Hollywood y di, fácil Meryl Streep, no es tan chévere te, 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 te sí, claro claro o sea, lo que voy es es como que se genera ese halo de, de yo te celebro y tú me celebras, yo te aplaudo y tú me aplaudo todos nos queremos, todos nos amamos, todos somos maravillosos además, ¿cómo te fue trabajando con este director? increíble, increíble, el más increíble excepto por el otro director que también era increíble <risa> Man, y, obvio sea, que hay un nivel
0: de hipocresía superlativo, y, ¿no? y los
1: comediantes no encajamos en ese espacio entonces, claro, quién encaja el comediante que quiere ser actor, que quiere estar ahí, pero los comediantes como Chris Rock, como Ricky Gervais, son gente consagrada. Que además hoy en día, como Dave Chappelle, sí, como Dave Chappelle, hoy en día, sobre todo, no necesitan a Hollywood en lo absoluto. O sea, ellos no ganan un sol de Hollywood. Entonces, o sea, a ti te invitan todos estos actores y tú qué vas a ir a decirle qué linda tu película, qué no sé qué. O sea, Ricky Gervais decía, ¿a, a qué audiencia le hablo? A, a los, no sé... Eh, ¿200
0: millones que ven esto para televisión? ¿O los o, cuatro vatos que están acá, que son todos bonitos y perfectitos, no? Exacto, ¿no? Tiene exacto. todo el sentido.
1: Y entonces yo ahí digo, sí, ahora, ¿es cruel lo que dijo? Sí, sí, es cruel. ¿Es, ¿Puede ser excesivo? Excesivo no lo sé, o sea, hay que ver el contexto, es la oportunidad de decirlo, si no lo dice él, ¿quién, no? Eh, en la tradición, este... Eh, Antiguo se dice que el, el juglar era el único capaz de decirle sus verdades al rey, ¿no? Ahora igual si se pasaba la mano el rey te podía matar igual. Y se te acaba la gracia. Pero ¿cómo sabes cómo se te pasa la mano si no empujas el límite hasta que ocurra, ¿no?
0: Y viviendo en España, cuando te paras frente a un público español que tiene otra cultura, otro concepto del humor, otra manera de ver la vida, ¿tienes que entender primero a esa gente o tú vas y presentas tu propia propuesta buscando que hay un punch por ahí? Eh, mira, es una mezcla de cosas, ¿no? Porque
1: en Madrid, específicamente donde vivo, hay mucha movida de comedia y en los shows de comedia hay mucha... Siendo también una ciudad muy cosmopolita, tienes mucho público internacional. Sí, muchos madrileños, pero también gente de otros lados, ¿no? Entonces, eh, ya tengo la suerte de que al tener cierto oficio, siempre puedo partir de ciertos temas... Que un poco lo mismo que, po que hacía acá al comienzo, hablar de cómo no parezco peruano, allá funciona también, porque ellos también tienen una, una,
0: una ideología de los peruanos que vivimos todos en, ¿sí? en Machu Picchu, una, en tambos.
1: Sí, ¿no? y eh, es gracioso, Gracias, Laura, Boso. Y además los españoles son muy empoderados a la hora de opinar, ¿no? Entonces es bien chistoso, y yo cuento en uno de, los, uno de los chistes que yo digo, que cuando no me creen que soy peruano, no a pesar de que soy rojo y blanco como la bandera del Perú, este, eh, me dicen, te explican y te dicen, no, no, ¿sabes qué, ¿sabes qué pasa, tío? que los españoles, son, perdón, que los peruanos son pequeñitos y son más oscuritos y, yo ya sé eso <risa> he visto mucho más peruanos que tú yo soy mucho más consciente de que no parezco peruano que tú, ¿me entiendes? entonces sí, sí, hablo un rato de eso y voy construyendo un poco mi discurso en base a eso y luego eh, ya me voy por temas más en general, que, que son temas que uno puede hablar. Me de has contigo. hecho acordar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas cuando ves a una persona peruana que no parece peruana, uh -huh. tal vez como tú, como yo, o con personas todavía con rasgos más excesivamente que no parecen peruanos, decir en un posteo o en una comunicación yo que soy peruana como la chicha morada y la papa rellena, aunque tenga ojos azules, pero eso no quiere decir... O sea, es como que explican y justifican... <risa> A mí a veces me da un poco de ternura, pero Ajá. ¿qué piensas tú? ¿Qué te provoca hacer cuando M ves esas cosas? Mira, un poco cuando yo comencé
1: a satirizar en redes, ese era un poco el personaje que yo tenía en mente, no solo como lo de peruano sino esa como entre ingenuidad y, y este y empoderamiento que hay, eh, sobre todo de muchas chicas influencers, ¿no?
0: Gente, ese de pertenencia, creo.
1: Y, y sí, y mira, yo hago un chiste al respecto porque yo el año pasado, por mi novia que hace genealogía, descubrí que soy descendiente de Huayna Capac. Hay todo pues una corriente de, de gente, o sea, un linaje de gente que vino de, de Huayna Capac porque una de las hijas de Huayna Capac, una princesa, se casó con un noble español y se fue. Es igualito que cualquier ascendencia española, solo que hay una princesa Inca metida en el medio. ¿Se puede ¿me llegar hasta 500 años atrás? Sí, claro. Y más. ¿eh? O sea, hay... hay eh, ¿En qué a momento ver. ya empieza a, a, a hacer algo bien dudoso? ¿no? Pero ver, en mi árbol genealógico te vas hasta atrás y en un momento llegas al dios Hermes
0: <risa> me va? ¿Cómo va no. a ser?
1: ¡No! Es que, bueno, porque la genealogía es así, la genealogía se basa como en documentos y hay ciertos reyes que en teoría pues, descendían de dioses, entonces si tú logras rastrear hasta ahí, con eso te vas a encontrar Tú dirás, ¿no es confiable? No, claro, tampoco es confiable si es que tu tatarabuela se levantó a otro y firmó al hijo como si fuera de tu tatarabuela. No, claro,
0: llegas hasta tu, a tu bisabuelo, tatarabuelo, con suerte, y de ahí ya estás así un poco tirando piedritas a ver hasta dónde quieres creerte el cuento. ¿no? Es así, ¿no? Es así. ¿Y, y, tu, y, tu, ¿Y tu novia da como puedo hacerme ese servicio de la genealogía? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí recién a, no, no lo hace profesionalmente, pero lo puede hacer. porque alguna Porque ha ayudado a algunas personas. Y es bien interesante porque encuentras pues cosas de esas. Entonces yo decía que cuando yo descubrí que era descendiente de Huayna Capac, fue bravazo porque descubrí que todos esos huacos que había en mi casa siempre me habían pertenecido. ¿no? Eran de mi familia. No y los decía, había huackeado. No, no, eran míos. Y además, este, yo decía, ahora me pueden llamar el comediante andino. ¿no? Así como a Stephanie Caller decían, la actriz andina de todo mundo se picaba, ¿te acuerdas? Cuando salió su película. Y yo, a mí me pueden decir el comediante andino. ¿no? A ver, creo, ¿qué opino? No sé, me da un poco de pena, no es que estoy de acuerdo con que lo hagan, pero sí me da un poco de pena los linchamientos de los que son víctimas, porque creo que hay mucha ingenuidad. Pero de...
0: alimentan el linchamiento. Sí, sí, sí. O sea, tú no puedes. Es ignorancia, pues. Es como es como una ignorancia, sobre todo de la generación Z, que es una generación que tiene ganas de opinar y tiene ganas de, de, de debatir, y, y te puede criticar algo y te puede amar, siente te va a odiar. Y es válido. Pero mm. si no la entiendes, te estás exponiendo pesa al bullying. Sí. De manera mayúscula, ¿no? Sí,
1: sí. Es que hay que ser un poco consciente, un poco como en el stand-up, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, si yo a, a, voy a un show y hago un chiste anti fujimorista, que es muy común en los shows stand-up, se va a reír, pues, la mayoría de gente, que es lo que suele ocurrir. Pero si hay alguien ahí que es muy fujimorista, probablemente se ofenda, ¿no? Pero tú dirás como... Ya, pues, pero si vas a unos cuantos shows de estándar, ya te vas a dar cuenta que así va la mano. Entonces, de repente, si no te gusta, fácil no vayas, y si te, o, o si no, te aguantas ese chiste, ¿no? No pasa nada. Hay que ser consciente de dónde está uno cuando dice las cosas que dice. Creo que precisamente uno de los problemas con todos estos temas del privilegio y las diferencias de clases y las diferencias sociales en el Perú, el problema es un poco que como no lo hablamos tanto... La gente no sabe muy bien en dónde está parada en esos rollos. Entonces, hay mucha gente que dice, yo soy este, eh, peruana como la chicha morada. Y es como, no, tú eres peruana como una sanisidrina. Que sí eres peruana, peruana como una, una sanisidrina. Es. Porque eso tiene unas condiciones particulares, diferentes Unos a privilegios, esta, a unas oportunidades. Y los privilegios muchas veces se toma como que cuando te dicen, oye, acepta tu privilegio. Hay gente, creo que en ambos lados del espectro de la discusión, que cuando dice, acepta tu privilegio, Jesús, te, está, te están diciendo, renuncia a tu privilegio, ¿no? Ah, este, no sé, dona una parte de lo que ganas, o vive en una casa diferente, o no sé, qué sé yo, no saludes tus parientes rubios, no sé. Así es, <risa> y aparte,
0: eso es un tema muy interesante porque mucha mm. gente incluso se ofende, y yo he escuchado a muchas personas, de hecho, ahora lo entiendo más claro, que el privilegio sencillamente es, si esto es una carrera, de mil metros, tú en vez de empezar en la meta de cero, empezaste en 200 No te hace culpable. Pero ya qué vas a hacer tú con el resto y cómo vas a manejar esos privilegios. Creo que el gran problema de la sociedad es cuando el privilegiado se porta como el tiranosaurio rex de la sociedad por esos 200 metros que tiene de, de ventaja. ¿no? Ese es el cáncer de la sociedad. Claro, el que claro. se cruza la luz roja, el que no hace cola en el banco, el que se aprovecha de su privilegio, pero por otro lado... También hay mucha gente que ha nacido privilegiada y después se ha forjado su carrera y está bien que tenga un montón no, de no, dinero y está bien que vivan en 10 atos y es que lo han hecho ellos mismos,
1: ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Yo, yo fui un muy mal estudiante. Entonces no terminé la universidad, ¿no? Eh, pero tengo un pasaporte europeo. Entonces, claro, o sea, y eso es un privilegio con el que yo he nacido. No has hecho nada para conseguirlo. Y entonces, digamos, a diferencia de un montón de otras personas, sí, pues yo me puedo ir a cualquiera de esos países de Europa y trabajar de cualquier cosa, ¿no? Ahora, tú puedes querer eso, te puede hacer bien, te puede hacer mal, te puede traer una vida que no es la que querías, de repente alguien que no tiene eso, con esfuerzo, o que sí terminó la universidad, puede salir mucho más adelante que tú. Es muy relativo. Total. El tema es... No, no O sea, la cagada sería que yo le diga al otro oh pero anda España! <risa> ¡Claro! Que no puedes... Que no, no puedes... No y es como... No, pero agarra tu pasaporte y anda. <risa> Ese es el verdadero imbécil. Eso claro. es, ¿me entiendes? No, es simplemente... Ah, ya, yo tengo esto, tengo esta suerte y bueno, pues, o sea... La Claro, yo no lo voy a devolver, ¿verdad? como PPK. O sea, yo no voy a decir como, ah, ahora porque soy acá, miren, renuncio a esto que me pone por encima del resto. No es así, ¿me dice. la decisión de, el, de el malas decisiones claro. PPK,
0: pobrecito. A ver, es, es,
1: es este... O sea, es, es eso, ¿no? O sea, no es que tú tengas que renunciar a eso ni que te hace más. El problema es cuando el, el privilegiado se construye por encima del otro solo en base al privilegio, ¿no? O sea, es
0: como... Yo soy más chévere porque soy más chévere que tú. Y, que y creo eso que eso parte es que porque nunca horrible. se cuestionó que es un privilegiado y que tiene una ventaja del cual él no ha hecho nada, solo por estar ahí parado. Ya ser hombre, ya ser blanco y sucesivamente, claro, ¿no? O claro. eh, no, a ver, si unos blanquitos arrepentidos renegan... Yo, yo no estoy renegando de ningún privilegio. No, yo tampoco. Claro. Este, y tengo varios. Ajá. Ojalá que lo tengan, no todos, pero varios. Porque <ríe> si no, ya no es privilegio. este ¿cómo, Cuando leía tu libro, Demasiado Pituco, eh, por momentos pensaba o mi idea era encontrar una sucesión de historias graciosas, de chistes pero hay historias que no lo son de hecho una me tocó bastante porque, porque eh, hablas del asesinato pues, de Clímaco Basombrío a, a, a Alessandra Brenes y incluso hablas del momento en que te enteraste ¿no? y yo, me, yo estuve con una chica en esa época que estaba en la promoción de esa chica y me retotrajo a ese momento en el que llaman a decir han matado a tu amiga y estaban todas llorando en una, en una reunión. Eh, un sábado en la noche. Un sábado en la noche, así es. Eh, y describes este momento, y yo decía, o sea, como que venían algunas historias que sí tenían un poco más de humor, y decía, ¿va a ser un chiste sobre esto? Y al final hay una reflexión, un poquito más, no quiero decir moral, pero, pero una reflexión un poco más pues, seca, ¿no? menos, menos humorística. Eh, cuando escribías este libro también querías deliberadamente poner este tipo de... ¿De historias tan contrapuestas?
1: Eh, sí. O sea, lo que pasa es que le, el espíritu de este libro viene de un blog que yo hice hace muchos años en donde como ejercicio de escritura trataba de abordar temas y terminaba haciendo estos recuentos este, sobre mi vida, ¿no? Y ese cuento, eh, bueno, es historia o crónica como que Es más que una crónica, llamarle, claro, porque incluso sí. los
0: nombres propios de los sí. personajes están ahí sin sí. haberlos cambiado, ¿no?
1: Eh, el... Yo lo traté de enfocar más cuando hubo ese caso se habló mucho del abuso de drogas, eh, se habló mucho eh, de, 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 de la religión, se habló mucho de, de, de cosas que están alrededor del caso, creo yo, pero que no son tan definitivas y creo que se, se evitaba un poco hablar de pues, que a veces estas cosas ocurren, que la salud mental es un tema eh, eh, real que, del que hay que ocuparse, y, y entonces yo traté de enfocarlo, porque a veces la gente dice, ese, ese se volvió loco, ¿no? El clásico dice, ah, o oh, fue y se fumó un troncho y... Y, y, y el se troncho volvió loco, y lo volvió ¿no? agresivo. Claro, y yo que soy, digamos, un, un fumón salido del closet, este...
0: Ya pateaste la puerta. Eh,
1: sé que eso no es así, ¿no? Entonces, obviamente hay gente con, con eh, tendencias esquizofrénicas que con el consumo eh, de ciertas sustancias Claro, poder, sí, le activas
0: eso, otras cosas, ¿no? Todo
1: como, como, como con los privilegios, todo con conciencia y con responsabilidad se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, a mí me yo lo, la historia la enfoco un poco desde ahí, desde mi relación con las sustancias y cuál es la posibilidad de enajenación de uno, ¿no? Porque en esa misma historia yo hablo de cómo de niño... Tenía una fantasía que muchas personas hemos tenido, ¿no? Que tú cierras los ojos y el mundo no es lo que tú crees que es, ¿no?
0: Tus papás no son tus papás. Eh, ¿no?
1: Entonces, cuando empiezas a como a dudar un poco de esas cosas, después las primeras veces que tomaba alcohol, qué es lo que sentía, qué es lo que veía en los demás, ¿no? Lo mismo eh, con la marihuana. Y la historia, claro, va un poco por ahí porque, porque o sea, yo me encuentro con, con el hermano de la víctima de Clímaco, con Sebastián, que era mi amigo del colegio, la primera vez que fumo marihuana y estaba en la estratosfera y me choco con este momento y al igual que cuando me entero del crimen estaba ebrio eh, hago pues no sé una relación que ya tendrán que leer el libro para entenderla, pero, pero va un poco por ahí, entonces yo al final fui encontrando la historia mientras la escribía y la reflexión que, da, que doy es, es, es la que voy encontrando mientras termino el cuento. No es que necesariamente lo tengo claro, es un comienzo. Es una exploración conjunta. A, que...
0: a mí me pareció interesante, sin spoilear mucho, la parte en la que exploras que un asesino puede ser tu compañero de carpeta. E incluso un asesino podría estar sentado en esta carpeta. no Y eso me pareció como... Porque wow. en el
1: colegio todos son... Tú eres como todos los demás, o sea, todos son un poco el potencial de lo mismo, ¿no? Sobre todo en, esto, en estas educaciones convencionales en donde te uniforman. 160
0: todos... personas en una promoción, 40 por salón, como y era todos, tu colegio, ¿no? Sí,
1: y todos tienen que llevar más o menos el mismo comportamiento, cualquiera que se sale un poquito de la línea.
0: Y este chico no se salía tanto de la línea. No, pues era acólito y todo, ¿no? Sí. Era como bien tranquilito. Si tuvieras que meter a tu hijo en un colegio, ¿lo meterías en el tuyo? No, de ninguna manera. No, no, ¿Dónde vale. lo meterías? ¿En qué tipo de educación o en qué tipo de colegio? O sea,
1: mira, yo sé que ningún colegio es perfecto y tampoco es que creo que el Santa María es el peor colegio donde a mí me pudieron haber metido. O sea, al final también estoy agradecido de, 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 del camino que me ha tocado recorrer. Pero, pero para mí sí sería bien importante, primero que sea laico, ¿no? Y segundo que sea mixto, porque el mundo es mixto. Madre,
0: faltó un requisito y fue lo que le dije a mi esposa. <risa> que sea, que hable inglés, ¿no? Ah, también, bueno, que hable inglés. y casi también. todos ahora tienen sí, sí, un curso, sí. pero no, no como cursillo, sino que, que... No, 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 que sea bilingüe, así ¿no? Es.
1: Sí, 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 eso sí. Este, eso sí, es, es muy importante, pero, pero sobre el, en el aspecto social, digamos, sí me parecería bien importante que sea laico y que
0: sea mixto. Yo tengo la misma impresión, y de hecho tengo muchos amigos del Santa María, espero que nadie se ofenda a mis amigos del Santa María, pero yo veía como un sello en mis amigos del Santa María que yo asociaba efectivamente a que no era mixto, y, que era, y, al, y bueno, que era muy religioso y que los hacía muy gregarios como mm. muy de, siempre en banda sí, siempre mucho, tribal. muy tribal uh -huh. eh, muy poca individualidad en algunos aspectos de habilidades blandas, uh -huh. que me hacía un poco de, de ruido, igual como sí. te digo el padrino de mi hijo de Santa María, súper bien pero, pero, sin una característica que la analizaba, y sobre todo yo que vengo de un colegio que ya no existe es bien raro que tu colegio no exista, yo vengo del José Olaya Ajá. que ya no existe porque el director era pedófilo pues
1: Ah, claro, sí, me acuerdo. Salió ese en caso. la tele y sí, todo Sí, 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 sí. sí.
0: Y, y. Sí, y ese caso, lo caso. Lo, bueno. caso sí. lo caso. porque además. Es muy y, común. Claro, pero. O sea, yo nunca había escuchado, digamos, de una manera tan sistemática en un colegio no religioso, además, ¿no? Entonces, es como esta cosa de que últimamente se asociaba a los colegios religiosos, los sodalicios, en fin, todas estas cosas que, que son bien, bien complicadas, pero. A mí me da mucha pena que mi colegio ya no exista, como no hay kermés, no hay sábado para juntarte, no hay ni siquiera un espacio físico. Es... ¿Pero era, tu promoción era grande? No, éramos 20. Ah, ¿Y tienes contacto con ellos? Sí, tengo, con, tengo un chat ahí, ¿no? Este, uh -huh. Mi mejor amigo es, este, vive en Estados Unidos y es de mi colegio, pero era un colegio muy particular. O sea, en mi promoción había, había un sordomudo, había un, una persona que no podía moverse, que era cojo, había un hindú o indios, según el gentilicio, un húngaro, este, un coreano del sur, y eran como... y, y muchos votados, ¿no? Era un colegio claro, como para votados, votados y para gente rara.
1: Claro. Eh, yo estuve varias veces en Santa María al borde de irme a un colegio como el tuyo. Era ¿verdad? como o sea, el no Sarmiento no, y José claro. Laya eran
0: las opciones, sí, creo, sí. ¿no? Eh, sí, pero me da una nostalgia que...
1: Mira, eh, en el libro hay un cuento que se llama En el dolor, hermanos, y yo le puse ese título precisamente porque hablo de... Mis compañeros de colegio y yo. Y pasa que también muchos de mis compañeros de colegio... O sea, yo, a, a, hoy en día, hey, si tú le haces esa pregunta a, a la mayoría de mis amigos, digamos, del grupo más extendido de mis amigos en la promoción, eh, te dirán que, por supuesto, que pondrían a su hijo en Santa María. No solamente... ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Algunos ya tienen hijos que están en, en el Inmaculado Corazón y tal, en, que es el camino de Santa María, ¿no? Entonces, eh, es bien loco porque... Yo considero, y creo que también esa, ese aspecto tribal que tiene eh, un poco el colegio, es porque, yo, o sea, yo recuerdo mucho el colegio, muchas cosas que no las recuerdo con placer, sobre todo lo académico, lo institucional, lo estructural, pero, pero mi amistad con mis amigos, los momentos que yo pasé con, con todos ellos, los recuerdo con, o sea, con mucho cariño y me reí muchísimo. O sea, realmente, muchos de, la, de, la, de de los gérmenes de, de mi gusto por... Ver la vida a través de, de, del humor y de la risa tienen que ver con las dinámicas que se formaron ahí. Colegio de
0: hombres es gracioso por sí, naturaleza.
1: Sí, eso sí. Pero también al mismo tiempo creo que éramos víctimas todos juntos de lo mismo. Del abandono de ese colegio, de la, de la mala calidad educativa, de la, del, del enfoque con el que se nos educaba. Entonces, eh, siento que hay muchos que luego han tenido eso que a veces tienen eh, las personas que crecen con un padre que puede ser un poco violento pero que cuando es viejito lo perdonan y, y entonces después justifican tal vez su carácter violento y dicen, no, sí me pegaba pero mira pues, o sea...
0: Ahora soy tal cual porque me pegó. Porque a veces es difícil
1: aceptar que en nuestro pasado no todo fue maravilloso, ¿no? Y que en nuestro camino uno puede estar agradecido por el lugar en donde está sin tener que apreciar o valorar positivamente cada paso
0: previo, ¿no? Hay una parte en la que escribes la muerte de tu abuelo en el libro y, y que querías llorar pero no te salía pues porque y me parece que también está bueno que podamos ser honestos con esa sensación de que ahí no todo el mundo se le quiere por igual y no a todos tus parientes sanguíneos pues los vas a amar. Si te trataron claro. como el culo, puta, es claro, lo que y, hay. Y, y mi abuelo nunca fue malo conmigo, yo nunca tuvo una actitud
1: negativa conmigo, pero yo lo conocía muy poco y lo conocía de una manera distante, pero al mismo tiempo esa distancia estaba marcada por las historias que contaban un poco eh, en mi familia sobre su juventud cuando ya cuando yo conocía a mi abuelo mi abuelo era un hombre mayor claro. entonces ya era como todos esos viejitos tranquilos no todos esos has visto todo eso, este que pueden ser no sé te muestran un general dictador no sé qué pero lo ves viejito y está con el nieto está saca ¿no? una monedita
0: de orejo, claro, te agarra no. la nariz de esa cara tengo sí ¿no?
1: entonces eh, <risa> claro yo no es que te, o sea yo no es que eh, sentía un rechazo pero no sentía la posibilidad de acercarme lo veía como algo distante, críptico y, y así, este y, y no sé, y que me generaba temor, como una película de terror. Por eso lo, lo comparo con unas películas de terror no en el libro.
0: El buen Freddy Krueger ahí sí. presente. este No me voy no me a estar respuesta en qué colegio lo meterías. ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no lo tengo. ¿Piensas tener hijos? Eh, sí, me
1: gustaría, pero eh, siempre y cuando no se meta en el camino de mi carrera como comediante. Porque tengo que yo tengo que poder darle a mi hijo la mejor versión de mí mismo, creo. Y creo que este es el camino que tendría que recorrer para poder dárselo. Entonces, si es que lo tengo, eh, eh, preferiría que sea en esas circunstancias. Porque he visto a muchas personas, eh, no sé, desviarse de sus caminos, y sacrificar sus caminos en pos de, de ser padres, que lo cual no tiene nada de malo, pero a veces genera resentimiento. Y yo no quisiera... Nunca mirar a un hijo mío de esa manera, ¿no?
0: Aparte no tienes un hijo para para no dedicarle el tiempo que se merece y para que, o para que se eduque solo, ¿no? Este, hay que tener un hijo es una decisión Exacto. que hay, que, que, hay que, que, digamos, tomaría, que pensar bastante.
1: Es un proyecto grande que habría que hacer cuando hay espacio para otros proyectos grandes. Válido.
0: Eh, ¿Te manifiestas de política? ¿Te, de, te provoca...? Es, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho amigos comediantes que siempre es como con la política no... Ni chiste o chiste, digamos, de alguna joda a un candidato, pero nunca es como una especie de responsabilidad social que puedan tener. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a ese aspecto?
1: Yo hago chistes políticos. E incluso creo que la sátira que hago tiene también, sobre todo en el Perú, un tinte político. Pero, digamos, específicamente, si hablamos de la fauna que nos gobierna, como para hablar de lo, los políticos más que la política, sí, sí hago chistes sobre eso y me. Me parece súper difícil no hacerlo, o sea, y a mí me gusta mucho la política, yo sigo la política de un montón de países, o sea, casi como una telenovela, o sea, sigo la política gringa, la española, eh, una, viví un año en Montevideo, en Uruguay, y todavía más o menos le pongo, tengo un ojo puesto, veo lo que pasa en Argentina, porque es alucinante... Este, -E, alucinante, ¿sí? Es, el más
0: alucinante. Esa es la, la
1: más alucinante. Es la más alucinante. Es la más alucinante. una película con, con la nuestra, ¿no? Que yo, a mí, la nuestra yo le llamo eh, House of Esteras, ¿no? que es como una parodia de House of Cards. Yo este, sería que viene Spacey, Alan Sí. <risa> sí. sí este, entonces, sí, sí, o sea, lo que pasa es que en el Perú, más que la política, o sea, más que yo ponerme a hacer chistes a favor o en contra de cierta ideología, porque a, a algunas más o menos alucino y, y algunas cosas buenas saco de un lado y de otro, es más un tema moral. Entonces, eh, hablar de política
0: en el Perú es, es más moral que político. ¿Pero qué pasa cuando quieres tener una opinión política seria, tal vez, o quieres opinar de algo, pero tu rótulo de comediante no te lo sacas para opinar con un cierto peso sobre algo que te parece que tal vez es necesario y quieres aprovechar tu plataforma o la cantidad de gente que te pueda seguir? Casi siempre me,
1: me acerco, si lo hago en el formato de, de mis redes, casi siempre me acerco desde el humor. Ahora último he empezado a hacer videitos de inteligencia artificial, donde hago hablar a Dina Boluarte a López Aliada. Y, y entonces comento, tío? <risa> sí un poco y eso es un poco satirizando no satirizándolos a ellos mostrándolos un poco por, por cómo yo los veo y, eh, pero ya para opinar tal vez de manera más seria no lo hago en el mismo canal o sea bueno, yo tengo un par de podcasts que están abandonados, por los cuales pido disculpas a la gente que los ha seguido, porque ya van a volver. Estoy terminando de armar algo
0: así en mi casa. <risa> Fui uno que hiciste con Renato Tapia, donde eres sí. una persona seria que efectivamente está intentando conversar con la otra persona y sí. averiguar sobre él. No, Y
1: en ese podcast he conversado con gente de la política también. Este, he hablado con... Mira, con, yo cuando lo empecé a hacer decía, quiero que sea un, un resumen eventual de las cosas que me interesan. Entonces está la comedia, está la música, está la literatura y está la política. Hay ¿no? política, sí. Sí, hay política. Hay pero... analistas políticos incluso. Sí, ¿no? el... y he estado también con Steve Levitsky, que es el jefe de ciencias, de ciencias políticas en Harvard, y he entrevistado a Salvador del Solar después de que fue premier, y mira, un montón de otra gente. Eh... A Farid, con Farid Cajate he tenido conversaciones que han sido fascinantes porque ese pata es internacionalista. Entonces, es bravazo porque tú le puedes hablar de la política de un montón de lugares. Lo sabe como el y tiene lo que sabe todo. El claro, de ¿sí? entonces para mí que me interesan como y estás a la mitad de, de algo y le dices, oye, y Rusia qué onda? Y, porque acá con Ucrania, con ¿no? la invasión y, y Crimea y todo esto y el pata, brrr, te, te cuenta todo, ¿no? Entonces a mí me resulta fascinante eso.
0: Eres un comunicador en esencia.
1: Yo supongo que sí. Sí, en algún momento quise estudiar eh, comunicaciones, uno de mis fugaces pasos por la universidad. ¿Qué
0: estudiaste en las dos universidades donde estuviste?
1: Eh, a ver, en el sentido práctico, nada. Sí, o okay, que en el pero, sentido, pero, digamos, a la hora de rotular la ca sí, carrera, ¿qué, la, ¿qué pusiste? En la católica iba a ser eh, psicólogo, uh -huh. que es algo que me, que me gusta mucho también. Chévere esa carrera. Me, me, me di cuenta más que eh, pues, como en el rol de paciente estaba más cómodo. Y, y, en, y luego en un momento pasé muy rápidamente por la San Ignacio, que yo quería hacer cine, pero entonces dije: voy a estudiar comunicación, comunicaciones en la San Ignacio.
0: Y te fuiste a un lugar para estudiar cine brutal, o sea. Y después me
1: fui a Cuba, sí.
0: Mi, yo me iba a ir a hacer ese, ese mismo curso, pero me llamaron para el fondo del sitio y la oportunidad dije: ¿por qué?
1: Porque no te dejan, después de cierta edad no puedes ir, y, sí.
0: O sea, no sabía, sí. pero y me iba a ir con mi mejor amigo, que es, es pajasa. Y él se fue solo. Y se fue un mes y yo dije, es esto. Entraba al fondo del sitio y dije, creo que le va a servir a mi carrera. Y la verdad no me arrepiento, o sea, me no, funcionó muy bien. Pero obvio. me quedé siempre con esa curiosidad de qué hubiera pasado. Porque a mí no me interesaba mucho hacer cine. Tal vez ahora me interesa un poco más desde el YouTube o desde el Contar una Historia. Pero creo que hubiera sido una formación muy interesante mm. a nivel persona... Desde el guión, desde la cámara, desde las historias y, por supuesto, la experiencia de vida de vivir un tiempo en Cuba, ¿no?
1: Sí, sí, eso es bien paja. Ahora, es un espacio bien particular porque no estás Estás en la fuera Vara, de la ciudad, Estás claro, a las Antonio, afueras, sí, sí. entonces... Eh, está medio aislado todo, Está ¿no? medio aislado y entonces es chévere porque hay gente ahí, entonces es como una especie de escuela-universidad, es grande, entonces tienes los pabellones por ahí desparramados, hay un montón de gente haciendo cosas que te, que te gustan, ¿no? Yo creo que estarías en el mismo lugar si hubiera sido porque...
0: ¿Has llevado alguna vez un curso de guión? He llevado algunos cursos de guión, de crónicas y entrevistas, uh -huh. pero muy básico. De hecho, yo hacía los guiones del programa que conduje a restringido hace muchos años. Pero todo era muy, muy, muy empírico, la mayoría pero, de cosas. mira, así es. O sea, porque yo lo que he ido... Es práctica, es mucha práctica. Sí, las... o sea,
1: al final la teoría, claro, tienes buenos profes, ves buenos ejemplos, analizas chévere y escuchas buenos insights. Pero, pero luego es la misma estructura, es lo mismo, ¿no? Y si no tienes como una historia eh, que, que ya tengas ahí en la cabeza que, que, que tú quieras desarrollar, eh, esto te, te va dando herramientas, pero no sé, o sea, creo que... Mira, yo he conocido gente que, que, que ha hecho un montón en esos campos, ha estudiado aquí y allá, y no, y no son capaces de montar algo como esto.
0: El tema con, con la gente que a veces está estudiando mucho es que creo que a veces pueden llegar a sentir que hasta que no terminen de estudiar todo, no están preparados para dar el primer paso. Y el sí. primer paso yo creo que se tiene que dar en el momento ese que no sabes para dónde ir. Ahí es donde tienes que empezar, sí. porque comenzar sonará muy retórico, pero comenzar es lo más difícil. claro claro Yo me peleo con amigos y les digo, no importa que salga mal, empieza, porque si no, no tienes curva de aprendizaje, no hay ensayo, error. Claro. Y estás Igual, esperando empezar No importa cuándo
1: empieces, Igual cuando mires atrás vas a decir, puta, qué calo. Que Así haciendo es, ¿no? sí. ¿Qué ¿Hasta
0: cuándo? Puta, yo veo los primeros capítulos de La Banca y una cámara... Está cringe. O sea, me da un poco de ternura, pero está tan mal hecho todo. O sea, el audio, se escucha la, la, el edificio que se estaba demoliendo atrás, la cámara se mueve, eh, los colores están terribles. <risa> pero es feeling eso. Pero es súper feeling, ¿no? Este, Además, ¿sabes
1: que eh, eh, Muchas de estas, este... Muchos de estos oficios, ¿no? Como la escritura, la comedia, la comunicación, to todo esto... Eh, esas, eh, esos cursos, eso que uno va a aprender, están elaborados sobre eh, lo que otros han hecho en la práctica. O sea, no es como la filosofía, por ejemplo, que tú estudias historia, la filosofía y la historia de pensamiento y te vas, ¿no? Eh, por todas esas teorías. Esto es, cuando tú aprendes guión, agarras una película y la deconstruyes. Y dices, ¿cómo escribió este pata y todos estos patas y por qué funciona, ¿no? Entonces, eh, claro, está bueno que lo aprendas. Pero lo tienes que aprender mientras lo haces, porque si Correcto. no, no. O sea. Si no, lo
0: otro es como que te, te estás perdiendo de como el 60% de la experiencia, ¿no? Cuando vas en un avión y tienes que llenar la casilla en algunos países que te dicen a qué se dedica, ¿qué pones?
1: Comediante. Antes, ponía, una vez puse. Eh, cuando, cuando escribía solo guión y, y me, me, me sentía como un poco más aspiracional a la hora de llenar la, la, la cartilla, eh, ponía escritor. Y una vez. <risa> <risa> una vez un este. Un pata de... de ¿Migraciones? De migraciones en Estados Unidos. Ve y me dice, escritor. Sí. Y, y, y son medio agresivos, ¿no? Y entonces me es, trata como, es un rollo intimidatorio, sí, además, ¿no? Y me trata como de agarrar y me dice, ah, tú eres Perú y, y escritor, sí. Hay un escritor peruano que es bien famoso. Y yo le digo, hay varios. Y me dice, sí, este... Pero hay uno que es bien famoso. Y yo, sí. ¿Cómo se llama? Y yo, Vargas Llosa. <ríe> y me
0: dice, ok, Pasa. Y es como, oye, de verdad,
1: que, 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 o sea, con eso Anda. pasa cualquiera,
0: oh. brother, no te pases. Qué loco. O sea, Yo pensé que, que, que te iba a preguntar cuántos libros has escrito, no, de no, sé que saque, o que
1: me saque, pez pues, este Argueda, no loco, sé, ¿eh? claro, o si quieres Vallejo, Vallejo pero es como sé ¿quién no sabe? Pues, El premio Nobel
0: de Literatura, claro. claro. y sí. Algo ha pasado con Barrayosa, además que lo he mencionado mucho en esos últimos podcasts, no sé por qué. Eh, ¿lo, ¿Lo usaste pues ahí a recomendar tu Le show? Lo recomendó como...
1: mi libro y también hubo una comparación que se hizo entre Conversación en la Catedral y Demasiado Pituco. <risa> Dos grandes libros de la literatura claro, peruana. Claro. Uno más ligero que otro. Claro que sí.
0: Eh, Demasiado Pituco de Jaime Ferraro, recomendado <risa> por Tres Plumas de Peso a Marcos y Fuentes, Santiago Roncagliolo y Fernando Ampuero. Eh, lo pueden comprar ya en cualquier librería, supongo. sí Es una colección de cuentos, relatos breves, sencillos, divertidos, humanos, satíricos, y más de nuestro amigo Jaime Ferraro que eh, vuelve a Madrid ahora ¿no?
1: Sí me voy pasado mañana ya ya
0: con la cuota cumplida
1: sí sí tengo tengo algunas cosas que hacer por allá también ya meterle un poco más de ganas al podcast tengo que escribir cosas y, y bueno seguir alrededor con el con el stand up que tengo este show que, que está nuevo que me encanta que lo voy a volver a venir a hacer en diciembre espero que esté, si puedas claro, y claro. este si pueda ir. y este y que, que está en constante evolución, entonces tengo que ir a hacerlo más y más y más. Y hoy, ¿tú vives de la comedia? Sí. ¿De los shows sobre todo? De los shows sobre todo, sí. Entre los shows, bueno, o sea, yo he trabajado también un buen tiempo como consultor de marketing, en, que llegué como comediante, este y eso también lo hago de vez en cuando, ¿no? Pero básicamente vivo a hacer comedia.
0: Qué chévere que se pueda hacer eso en este momento, ¿no? Ese es el más grande privilegio. Ese es el más grande privilegio,
1: poder vivir de esto, poder vivir de eso. Sí, de lo que uno quiere, ¿no? Tener la suerte. Además, yo siempre digo, cuando me preguntan sobre los privilegios, yo digo, mira, yo pude cambiar casi el rumbo de mi vida y decir, ¿sabes qué? Ahora solamente me voy a dedicar a labores creativas como a los 32 años. ¿Me entiendes? Eso, eso es realmente un lujo.
0: Queda bastante tiempo para poder disfrutar, ¿no? Así sí. que, muy bien. Bien, muchas gracias hermano. Nos vemos pronto, que te vea muy bien y nos vemos el siguiente lunes. Chau Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles Por esa lengua te la voy a jalar ¡Descúbelo ya! Esto es La Lengua Auspiciado por Samsung